0: companheiras, olá companheiros, saudações, petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 17 de maio. Eu sou Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta a companheira Irine Lopes, deputada estadual pelo PT do Espírito Santo, ex-ministra das Mulheres do Governo Dilma, que comenta o tema Direitos Humanos, a ofensiva da direita e a chacina de Jacarezinho. Daniel Valença, vice-presidente do PT do Rio Grande do Norte, comenta o resultado das eleições no Chile, com a vitória da esquerda na composição da Assembleia Nacional Constituinte. E o companheiro Tiago Oliveira, militante do PT em Cuiabá, Mato Grosso, fala sobre o 17 de maio, Dia Internacional da Luta contra a LGBTfobia. E, pessoal, a gente começa essa terceira semana do mês de maio com muitas peças se movendo no tabuleiro. Na semana passada, a CPI do genocídio avançou. Avançou e quase que um bolsonarista sai preso. Esperamos que não só ele, mas como muitos outros e o próprio genocida sejam presos o quanto antes e respondam por seus crimes. Mas, na semana passada... Além do que aconteceu na CPI do genocídio, nós também tivemos um avanço da direita em diversas pautas. Por exemplo, com a aprovação de uma legislação de desmonte da política ambiental. Sem falar na alteração do regimento da Câmara dos Deputados, que vai reduzir as possibilidades de realização de obstrução, dificultando o trabalho da oposição e facilitando a aprovação de pautas que retiram direitos e que atacam o povo, como, por exemplo, a reforma administrativa e as privatizações, como já anunciou o presidente da casa, Arthur Lira, quando já ameaçou colocar na pauta de votação dessa ou da próxima semana a privatização da Eletrobras. Também na semana passada, nós tivemos a divulgação da pesquisa Datafolha, já comentada aqui pelo companheiro Walter Pomar. Uma pesquisa que indica que Lula, vence Bolsonaro no primeiro e no segundo turno das eleições. Na nossa opinião, essa pesquisa é muito importante. E essa força política e eleitoral que Lula demonstra ter nesse momento tem que ser transformada, tem que ser mobilizada em luta política, em luta social, para que nós possamos derrotar Bolsonaro em 2021. Usar toda esta energia que, nesse momento, uma parcela expressiva da classe trabalhadora está canalizando, com a perspectiva de eleger Lula, em muita luta e em muita mobilização. A exemplo do que aconteceu no dia 13 de maio. O dia 13 de maio foi marcado por mobilizações em diversas cidades do país. Mobilizações importantes de luta antirracista, em defesa da vacina, em defesa da democracia e contra o genocídio promovido por Bolsonaro. Pela primeira vez em muito tempo, diversas ruas de diversas cidades do país foram tomadas pela população. E alguns exemplos são muito emblemáticos, como, por exemplo, a luta dos estudantes da UFRJ, no Rio de Janeiro. Exemplos como esse e lutas como essas precisam crescer, porque, na nossa opinião, é com luta e com mobilização que a gente tem alguma condição de enfrentar e de, inclusive, derrotar esta ofensiva da direita. Uma ofensiva que cresceu, por exemplo, com o que aconteceu em Jacarezinho, mas que tende a continuar crescendo. Porque, não nos enganemos, a forma como Lula aparece nas pesquisas agora, a inexistência da tão desejada terceira via, Tão proclamada em cada editorial do Estadão, da Folha de São Paulo e na boca de 11, em cada 11 analistas políticos da direita e da centro-direita. Tudo isso vai ampliar a quantidade de ataques contra a esquerda, contra Lula, mas também vai aumentar a violência e os conflitos sociais. Como a gente já sabe, é assim que se movimenta o bolsonarismo, que não vai ficar parado analisando o cenário como está. Por isso, e do nosso lado, é fundamental que esta força política e social de Lula e este ensaio potente de mobilizações que nós vimos na última quinta-feira, dia 13, continue e cresça. A exemplo das mobilizações que estão sendo convocadas para os dias 26 e 29 de maio. É com uma agenda potente de mobilização, de convocação e de ocupação das ruas nós precisamos nos guiar, pois como nos dizem nossos vizinhos colombianos, paraguaios e chilenos, nós temos aqui também um governo que é mais perigoso do que o vírus. Para derrotar um, é preciso derrotar o outro. E dito isso, pessoal, a gente vai escutar agora a companheira Irine Lopes. A Irine atualmente é deputada estadual pelo PT do Espírito Santo, foi ministra no governo da presidenta Dilma e fala para a gente sobre tema de direitos humanos. Tema que a Ailine tratou quando foi deputada federal, quando atuou para a aprovação do PNDH3 e hoje comenta o desmonte da política de direitos humanos pelo governo Bolsonaro e a sua relação com a chacina de Jacarezinho.
1: Boa noite, Patrick. Boa noite, companheiros. Boa noite, companheiras. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o desmonte das políticas de direitos humanos que foram criadas no PNH3 em 2010, ainda dentro do governo do presidente Lula. Foi um plano nacional com muita, muita resistência por parte do agronegócio, por parte das igrejas evangélicas pentecostais e também um pedaço considerável da igreja católica conservadora foi com grande resistência por parte de todos e todas que não concordam com as políticas de direitos humanos. Em primeiro lugar, não se tratava de ações governamentais. Na verdade, ele era um programa que se caracterizava por seis eixos orientadores do conjunto da política, que seria a interação democrática do Estado e da sociedade civil, o desenvolvimento e direitos humanos, a universalização do direito em um contexto de dificuldades sociais e econômicas, segurança pública, acesso à justiça e combate à violência, educação e cultura em direitos humanos e o direito à memória e à verdade. Então, assim. Nós lutamos muito. Eu presidi a Comissão de Direitos Humanos no período da aprovação do PNH3. E a realidade que nós vemos agora é exatamente o desmonte total dessa conquista civilizatória que significou o PNH3. Nós vimos o que ocorreu no Jacarezinho. O que ocorreu no Jacarezinho é o símbolo do não combate à violência e sim o estímulo à violência, a manutenção da orientação escravagista, a orientação da constituição de milícias armadas para proteger tanto os interesses patrimoniais quanto os interesses conservadores do não reconhecimento das diversidades, não reconhecimento e respeito às etnias, contra negros e negras, índios, quilombolas, contra as mulheres que morrem todos os dias, contra a juventude de uma forma geral, e especialmente a juventude negra, o modelo de política de combate às drogas, que é, na verdade, um genocídio nas áreas periféricas do nosso país, Quando o ministro do meio ambiente falou sobre o estouro da boiada, já estava lá previsto na oposição ferrenha, em que os grandes produtores rurais, os grandes proprietários, porque nem produtores são, na maioria dos casos, são são ociosas as suas terras, ficaram e se opuseram de maneira frontal ao eixo que fala da democracia e da inclusão social, porque pressupõe divisão da terra. E aí a divisão da terra, consequentemente, é a divisão de riquezas, é o combate à concentração de renda e riqueza na mão de alguns. Então, assim, para mim o símbolo já anunciado em 2010, no grande embate que tivemos para aprovar, O PNH3, o jacarezinho é o símbolo de toda aquela violência. Homens, mulheres, crianças, pessoas jovens, adultos, idosos, todos pobres, chacinados por uma polícia despreparada para a proteção dos indivíduos e do cidadão e altamente preparada para o extermínio. Nós devemos fazer um estudo minucioso sobre o desmonte do PNH3, porque vai ficar muito claro para todo mundo a política genocida do governo fascista está em curso. Fora Bolsonaro e suas políticas. Vacina no braço, comida no prazo e todos nós na luta. Um abraço, companheirada, e vamos firmes.
0: Obrigado, Irine. Valeu, companheira. Até uma próxima. Vamos escutar agora o companheiro Daniel Valença. O Daniel é vice-presidente do PT, do Rio Grande do Norte, e comenta o resultado das eleições no Chile, em que a esquerda obteve uma importante vitória, derrotando a direita na eleição da Assembleia Nacional Constituinte, que vai redigir a nova Constituição, que deve enterrar aquela herdada da ditadura de Pinochet, mas também comenta alguns fatos que devem chamar nossa atenção, como, por exemplo, o alto número de abstenção.
2: Olá, Patrick, olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha. Olha, Patrick, ontem foi um dia histórico para o Chile, para a América Latina e para a luta das classes trabalhadoras latino-americanas pela sua emancipação. Nós precisamos voltar um pouco na história para compreender o que aconteceu ontem. Na verdade, o Chile teve um governo que buscava a transição democrática ao socialismo com Salvador Allende, buscava a divisão de riquezas, o bem-estar da classe trabalhadora, isto mediante o controle por parte do Estado ou da própria classe trabalhadora dos recursos naturais dos principais meios de produção. Essa experiência, comandada pela unidade popular. Foi derrotada em 73 com o um golpe de Estado, organizado pelas elites chilenas com apoio do imperialismo norte-americano e implementado pelos militares chilenos. E de lá para cá nós tivemos, ao longo desses 20 anos de ditadura, década de 70 e 80 até o final da década de 80, mais de 30 mil assassinados, muita tortura, muito estupro, todo tipo de crime contra a humanidade. E também o laboratório do que seria o neoliberalismo na América Latina. Por outro lado, a lista de agrupações que representam a antiga concertação teve 25 cadeiras. E a lista convocada, encabeçada pelo Partido Comunista Chileno, Frente Amplio, alcançou 28 cadeiras. Então a ditadura de Pinochet impõe uma constituição em 1980 Claro que o faz, assim como a ditadura brasileira, tentando transparecer democracia neste texto constitucional, impôs esta Constituição que ela se fundamentava em dois pilares básicos. O primeiro era, na economia, nas relações sociais, ser o laboratório do neoliberalismo na América Latina. Portanto, a iniciativa privada, a mercantilização de todos os aspectos da vida, transformar direitos em serviços. Em mercadorias, como direito à aposentadoria, à educação, à saúde, dentre outros. Tudo isto vinha acompanhado também de um outro elemento, que é toda sociedade fundada na exploração e na desigualdade, ela precisa, antes de mais nada, de forças coercitivas fortes e amplas para impedir qualquer sublevação contra essa ordem. Então, as forças repressivas chilenas, elas promovem o golpe em 73, mas elas se mantêm mesmo após a ditadura militar a partir desta perspectiva constitucional de 80, inclusive com uma série de privilégios que não dá tempo de abordá-los aqui. Então a ditadura de Pinochet deixa essas duas heranças, uma sociedade altamente neoliberal, consequentemente altamente injusta de exploração e desigual, e para sustentá-la, um Estado que, antes de mais nada, está pronto para atacar os seus próprios cidadãos e cidadãs. Para fazer frente a esse novo momento, amplos setores da esquerda, que participavam, inclusive, da unidade popular, chegam à conclusão de que era impossível derrotar a ditadura, os seus resquícios, de uma maneira radical, ainda a raiz do que foi essa ditadura. E desde o final da década de 80, desde, na verdade, o plebiscito sobre a permanência ou não da ditadura de Pinochet, essas forças constroem um agrupamento chamado Concertação, que parte da perspectiva de que seria possível humanizar a sociedade chilena deixada pelo governo Pinochet a partir de políticas públicas do governo em questão. Essa força fica à frente do governo entre a década de 90 e a década de 2000, até 2010. É a partir daí que o Pinheiro é eleito a primeira vez e a direita, raiz, retorna ao governo. Depois, a Bachelet, que era o principal nome né, do Partido Socialista, enfim, desse século XXI, ganha novamente, desta vez já com o apoio do Partido Comunista, enfim, com a outra composição. Mas notemos que ao longo dessas décadas, desde o golpe de 73, os pilares da ditadura de Pinochet não foram atacados. Ao contrário, as maiores expressões das forças de esquerda passaram a ter uma posição de convivência com o neoliberalismo. A consequência foi que, assim como nós vimos, uma série de sublevações populares no Chile ao longo desses últimos 20 anos, aconteceu uma última, em 2019 durante o governo do Sebastião Pinheira, em outubro de 2019. Essa sublevação contra essa sociedade fundada na privatização e na exclusão, na exploração, na desigualdade, essa sublevação é contraposta por uma repressão sem precedentes, ou melhor dizendo, uma repressão muito dura, mas que na verdade... É a gênese desse Estado é, é, deixado por Pinochet. Acontece que, ao contrário de em outros momentos, ela ganha uma dimensão e uma força tal que faz com que nem a repressão pare o movimento popular. E se nós virmos bem, de 2019 até hoje, nem a pandemia conseguiu parar o povo, as classes trabalhadoras chilenas, de enfrentar este Estado é, neoliberal que foi herdado por eles do governo da ditadura Pinochet. Os protestos, portanto, conquistam um referendo sobre a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Esse referendo acontece em outubro de 2020, ou seja, um ano depois do início dessa grande sublevação, e por quase 80%, a população chilena aprova a necessidade de uma nova Constituição quando a direita chilena pede voto contra uma nova Constituição. Então, na verdade, se quase 80% foi a favor da Constituição, é porque esses 20%, em regra, é o núcleo duro da direita chilena que estava em campo contra qualquer possibilidade de superação dessa ordem deixada por Pinochet. Bom, tivemos então o adiamento da votação, da escolha desses constituintes, que terminou acontecendo apenas neste sábado e neste domingo. E o resultado foi uma derrota cachapante para as forças de direita, mas também uma derrota para a esquerda moderada, especialmente o Partido Socialista. A ex concertação ou seja, esses grupos que, entre a década de 90 e 2010, ao longo de 20 anos, Estiveram no governo, mas não atacaram os grandes fundamentos da desigualdade chilena. A direita chilena, Patrick, estava unificada numa lista denominada Vamos por Chile. Ela acabou ficando com apenas 37 cadeiras, muito longe das 52, ou seja, do um terço das 155 cadeiras. Esse um terço necessário para vetar. Artigos da nova Constituição Por outro lado, a lista de agrupações que representam a antiga concertação Teve 25 cadeiras E a lista convocada, encabeçada pelo Partido Comunista Chileno Frente Amplio, alcançou 28 cadeiras O Partido Comunista do Chile, portanto, teve uma vitória histórica tanto porque conseguiu um número de cadeiras muito maior ao seu tamanho num espaço histórico recente, quanto também porque nas eleições para prefeitos, governadores que aconteceram também em paralelo a este pleito para a composição da constituinte, o partido comunista chileno obteve seis das 15 maiores cidades do Chile e conseguiu conquistar Santiago A capital ante as forças conservadoras. Então, na verdade, o PC chileno, que divergiu desde a década de 80 dessa estratégia de conciliação de classes e adaptação por dentro do neoliberalismo para derrotar as forças pinocheristas, termina, depois de três décadas, aparecendo como a força político-partidária mais forte no campo da esquerda e mais conectada com as classes trabalhadoras mobilizadas chilenas. Nós já abordamos aqui, Patrick, que para a presidência da República, o Daniel Raduí, do Partido Comunista, estava liderando as pesquisas ao longo desse último período, com ao redor de 16%. Com este resultado eleitoral, a sua candidatura ganha fôlego. Ele, inclusive, foi reeleito no município que ele administra com mais de 60% dos votos, recoleta. Agora, se vamos por Chile, a direita chilena teve uma derrota expressiva, a se o Partido Socialista, a antiga concertação que estava ao redor de uma lista denominada Aproebo, teve também um desempenho ruim em relação ao seu tamanho anterior e... A lista, a prova de dignidade do Partido Comunista e Frente Amplio teve um patamar muito superior em relação ao último período e sai como principal campo de organização política vitorioso nesse pleito desse sábado e desse domingo. Também foi uma vitória das listas independentes, uma característica específica dessa constituinte que aconteceu no Chile. A lista del pueblo alcançou 24 cadeiras, essa lista composta basicamente por, a partir das mobilizações populares, né, dos grandes protestos desse período. A lista nova constituição, 11 cadeiras e outros alcançaram 30 cadeiras, inclusive a reserva de 17 cadeiras para povos originários e indígenas. Então, do ponto de vista numérico, a principal força na composição da Constituinte será das listas independentes. Listas essas que são compostas por constituintes que têm afinidade com as plataformas progressistas de esquerda e afastamento em relação aos grupos de direita e extrema-direita. Portanto, caso toda essa diversidade de Partido Comunista Partido Socialista, independentes, demais forças, consigam minimamente determinados acordos, eles terão uma maioria arrasadora para construir uma Constituinte, uma Constituição, um texto condicional de um patamar totalmente diferenciado ao que já se viu até agora, seja em termos latino-americanos, seja principalmente em termos chilenos. Alguns dados interessantíssimos, Patrick sobre a composição dessa Constituinte que tem a ver também com os mecanismos que se conseguiu impor para a eleição dos representantes, é que, como eu já falei, são 17 vagas reservadas a povos indígenas, terminaram sendo sete Mapuches, dois aimarás e outros oito de outros povos originários, são 81 mulheres e 74 homens, seis pessoas representando a população LGBT+, e uma diversidade de trabalhadores das mais diversas organizações, dos mais diversos movimentos sociais. Enfim, é uma composição que revela boa parte da composição real do povo chileno. Ao contrário de todo o processo constitucional constituinte que nós temos na história da América Latina, e que se repete também no Chile, nesta constituinte nós temos uma composição que refletirá, ao menos com muita aproximação, o que é a composição da população chilena. Bom, Patrick, agora em junho haverá a instalação da constituinte, ela começará seus trabalhos, em 2022 apresentará um texto final que deverá passar por um plebiscito para aprovação ou não, da sua versão final. E como apontei aqui, está dada a largada para as eleições presidenciais. É uma baita vitória das classes trabalhadoras, das forças de esquerda, neoliberais a favor da diversidade, da pluralidade e também uma grande avenida que se abre para, enfim, novos tempos para esse nosso querido país vizinho. Vamos torcer para que este processo resulte em ainda maior organização popular, a constituinte e o resultado eleitoral são, na verdade, consequência desse processo político que eu tentei resumir aqui e vamos torcer para que ele resulte em mais organização ainda e maior aprofundamento deste processo político em curso, que provavelmente redundará em um Estado que vai reconhecer a plurinacionalidade, vai reconhecer... Direitos das mulheres, população LGBT, a reconhecer o papel do Estado em relação aos recursos naturais, em relação aos direitos e à propriedade privada, mas que, a depender do grau de mobilização e organização que vem acontecer no futuro, pode vir a se transformar em um processo ainda mais profundo, para além dessas conquistas que eu já citei que nós não podemos ter dúvidas é que, enquanto for um Estado capitalista, necessariamente haverá luta de classe e necessariamente haverá uma possibilidade de reversão das conquistas que estão em curso. Ou se aprofunda para uma sociedade socialista e avança em relação a a este Estado capitalista que nós temos, ou então a tendência... É a partir do momento em que essa organização popular perde força haver uma restauração conservadora, como, por exemplo, aconteceu no golpe na Bolívia em 2019 e como ocorreu no Equador, apesar das conquistas constitucionais que nós tivemos nestes dois países. É isso, Patrick. Forte abraço. Viva o povo chileno. Viva a América Latina.
0: Valeu, Daniel, obrigado, companheiro. E, gente, hoje, dia 17 de maio, é o Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia. Sobre esse assunto, a gente escuta agora do companheiro Tiago Oliveira, militante do PT em Cuiabá, Mato Grosso.
3: Boa noite a todos e todas e todos Meu nome é Tiago Oliveira, militante pela Articulação de Esquerda em Cuiabá, Mato Grosso. E gostaria de comentar nesse podcast acerca. No dia de hoje, né, dia 17 de maio, no qual remete à luta internacional contra a LGBTfobia, o cenário no qual a população LGBT e o conjunto da classe trabalhadora está colocada é preciso pensar né, e analisar de forma crítica no qual estamos vivendo. O né, um cenário pandêmico, desde 2019, que em 2020... Né, Começou a se agravar, logo ali no começo de março, abril, tivemos os primeiros casos e gradativamente foi aumentando de uma forma sombria. E mais sombria ainda é como o governo Bolsonaro vem lidando com tantas mortes, tantas vidas ceifadas nesse cenário histórico, nessa conjuntura histórica de lá para cá. Nesse percurso, mais de 400 mil vidas tiradas, dentre elas, vidas LGBTs, vida, vida da classe trabalhadora e outras vidas também, de todas as classes sociais, mas especialmente a classe trabalhadora. E as populações dissidentes né, desse, dos padrões normativos da sociedade, heteronormativos da sociedade, é, vem sofrendo um tanto mais ainda. Não tivemos um auxílio emergencial dentro dos parâmetros que a conjuntura exige, não tivemos políticas sociais, né? pelo contrário, a gente teve um pacote de de retrocessos, de contrarreformas, seja no âmbito do serviço público ou em outras né, áreas né, sociais, né, uma regressão de direitos muito grande, redução né, do orçamento para as políticas sociais, e a população LGBT vem sofrendo né, com o governo Bolsonaro, que desde a sua primeira aparição enquanto gestão do poder central do Brasil, já vem assumindo uma posição contrária aos direitos LGBTs. Logo ali no começo do governo, foi decretado né, o fim do Conselho Nacional de Combate à Discriminação Sexual, o Conselho de Políticas Públicas LGBTs, CNDC. Na sequência disso, várias né, medidas foram tomadas no, no âmbito da extinta Secretaria de Direitos Humanos, que passou a se tornar também uma secretaria né, de, da família, da mulher da família, dos direitos humanos, dentro de uma perspectiva completamente distorcida né, do que, é, historicamente, a classe trabalhadora, a militância pelos direitos humanos, reivindicou que, e que que, de certo modo, no governo Lula foi atendido. Contrário a isso, o governo Bolsonaro extinguiu toda a política de direitos humanos que nós tínhamos até então. Dito isso, acho que é necessário acentuar as questões do cenário atual. É um cenário em que são mais de 400 mil mortes, vários casos né, subnotificados que estão em questão, o auxílio emergencial e outras políticas de transferência de renda não foi aprovado dentro da, daquilo que exigia o conjunto do campo democrático popular em relação a, a uma política pública para atender essa demanda da, da, do, 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 no, no qual a conjuntura que a gente está passando e a, as populações mais subalternizadas vem sofrendo com a consequência desse desgoverno que tem como centralidade na sua ação o genocídio, sobretudo da classe trabalhadora e das populações LGBTs, mulheres, negros e negras. Acho que é importante também falar um pouco dos dados estatísticos. A né? gente teve um, um aumento significativo, né? de acordo com o Grupo Gay da Bahia, em relação à causa mortes, né foi cerca de 90% de homicídios em relação ao ano de 2019 2020. Teve um percentual ainda de suicídios né, e outras violências que apontam os dados estatísticos do GGB. Além disso, né, outras questões né, vão aparecer e vão se intensificar nesse cenário pandêmico. De acordo com o grupo forte LGBT, outras violências né, aparecem, como violência por injúria, que teve um aumento de 197%. Ameaças, lesões corporais que teve entre 86%, né? lesão corporal 65%, tentativa de homicídio 200%, constrangimento, um aumento significativo de 500% em relação aos dados de 2019, mais o agravamento em relação à saúde mental da população LGBT, desemprego e outras formas de violência. Então, eh, diante desse cenário, preciso derrotar né, o governo Bolsonaro nas ruas e nas urnas, recompor o campo democrático popular, mas também recompor o conjunto de organizações dentre as quais as que compõem né, o campo democrático popular dentro do conjunto da população LGBT, especialmente o que vem se forjando desde o ano de 2019, 2020, que é o Conselho Nacional Popular LGBT, para combater esses retrocessos.
0: Valeu, Tiago. Obrigado, companheiro. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Um programa totalmente construído por meio de troca de áudios de WhatsApp com militantes do PT espalhados por todo o país. Como vocês sabem, a gente se encontra toda segunda e sexta-feira. E lembra vocês que essa quinta tem antivírus, onde o companheiro Walter Pomar e Natália Sena comenta o tema Chile e Palestina. Nos encontramos em breve. Saudações petistas e até mais.